0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas Cortizo, falo aqui de Malta e estou aqui com ele hoje, diretamente da Espanha, nosso advogado especialista em criptomoedas, patrimônios <risos> e também cibersegurança, Rafael Souza.
1: E aí, pessoal, tranquilo? Hoje eu gosto do tema, hein? A arte de enganar. Vamos lá.
0: Eita, o cara sai de, um, de blindagem <risos> patrimonial para a arte de enganar. E ele, nosso advogado que fala de Portugal, que é especialista em proteção de dados inteligência artificial e tem é, muita experiência também com o direito penal, criminal e cibersegurança. Victor Moulin! Rapaz, Rafael vai fazer a gente ser preso pela Polícia Federal. Meu Deus do céu! <risos> Não, hoje o assunto do, do nosso podcast é a engenharia social e, ao contrário do que você e a Polícia Federal pensam, a gente não vai ensinar como é, cometer golpes e, e ataques online, a gente vai justamente ensinar vocês a não serem vítimas desses ataques de engenharia social. Então, para começar, eu queria ouvir de vocês o que é engenharia social né? para vocês, o que seria essa técnica, essa arte da engenharia social?
1: Olha, Lucas, tem gente que diz que a primeira vez que foi utilizado esse termo, engenharia social, é, foi no livro do Kevin Mitnick, que é um hacker muito famoso, livro de 2003, que ele foi um dos primeiros a utilizar, claro, em inglês, mas essa terminação de engenharia social. E um dos livros, e esse livro foi traduzido como a arte de enganar, inclusive foi por isso que eu Falei isso logo na introdução. E para mim, a engenharia social, concordo com ele, é a arte de induzir a pessoa ao erro e a partir daí conseguir uma vantagem, algum qualquer tipo de vantagem, geralmente financeira. É desde fazer que a pessoa enganar a pessoa, talvez por e-mail, com a historinha do príncipe da Nigéria. Você lembra? Ah, ganhei tanto dinheiro essa, e tal. Aquela historinha... Sucesso ou do uhum. link no WhatsApp para conseguir tomar conta do WhatsApp, ou talvez de uma ligação do PCC que alguém fica chorando atrás. São todas essas, é, é, essas práticas de enganar a pessoa de, e ir utilizando meios informáticos é um tipo de engenharia social. Então eu acredito que é.
2: Quando eu era novo eu ganhei na, no Gugu, né? Só que eu não tinha dinheiro para depositar <risos> a parada, parado, aí eu acabei perdendo <risos> a, o prêmio.
1: Triste. O bilhete
0: premiado também, né? Triste, tem... triste. É, o... a engenharia, assim, é um nome, o termo engenharia social, eu acho que é um termo muito acertado, porque engenharia, da forma geral, é, é manipular algo através da técnica, né? E social é tudo aquilo que diz respeito ao indivíduo, ao ser humano. Então, quando você junta esse, esses dois institutos, você tem essa forma de ataque que utiliza técnicas, mas, sobretudo, para focar, né, através da influência, da persuasão, no ser humano. Então, é, eu queria saber de vocês é, qual é o grande segredo assim, da, da engenharia social. Seria essa forma de persuasão, é, a influência e, e por que ela também não se restringe só ao mundo
2: digital. Ô Lucas, é até bom você falar, comentar que ela é uma técnica, né? nos no, últimos episódios aqui a gente gravou a gente fez uma introdução sobre cyber ataques e ameaças digitais e esse por sinal é o segundo episódio né é bom a gente relembrar que dentro do aspecto de cyber ataques existem inúmeras formas seja por software das outras formas de fazer um ataque um ataque digital de uma outra de um outro lado o que mais existe hoje em dia são técnicas de segurança, né, Lucas? É, diferente de anos atrás, hoje em dia nós temos senhas cada vez, um gerenciamento de senhas cada vez mais fortes e robustos, nós temos antivírus, nós temos criptografia, nós temos assinaturas e certificados digitais, ou seja, a segurança é, do ciberespaço hoje em dia é muito maior do que antigamente, mas a gente continua sofrendo diversos ataques. E esses ataques acontecem por quê? Porque eu vou falar uma coisa que, que você e o Rafael vão lembrar de uma frase do nosso professor, né? que dentro da segurança, o elo mais fraco é o elo humano, é o elo pessoal, e a engenharia social ela tenta atacar justamente isso. Visando um ataque, um cyber ataque, ao invés de atacar diretamente as estruturas do, digitais do, de uma empresa, ela tenta enganar uma pessoa que possa promover a ela algum resultado. Por isso que sim, o, a, a engenharia social hoje deve ser muito bem, avaliada e estudada no setor da segurança para poder conscientizar seus funcionários e impedir mais esse
0: ataque. É, realmente, o, o, o professor que você falou, ele tem uma frase célebre, que o nosso professor do mestrado, que ele falava que o maior risco né para a segurança da informação está entre o monitor e a cadeira, que é justamente esse fator humano. E é exatamente nesse fator humano que foca a engenharia social. né? Porque... O, o fator humano é, de fato, o calcanhar de Aquiles da segurança da informação, né? Então, é, é o elo mais fraco. Então, como você bem falou, Vitor, você falou de sistemas robustos, então, mas que, de que adianta sistemas atualizados, firewalls, antivírus caríssimos, se um simples erro humano pode pôr tudo a perder, né? Então, Rafa, você tem algum exemplo, por exemplo, de, de alguma técnica que foi usada da engenharia social que que foi muito um erro humano, ao invés de, de um erro, enfim, computacional ou uma falha de segurança.
1: Bom, Lucas, tem um exemplo que a gente pode retirar da literatura, que é a Michinique, em um dos seus livros, A Arte de Enganar, ele cita o exemplo de uma empresa que fez a contratação do serviço de pentesting, que é a, a contratação de, de, de uma empresa para fazer testes de penetração, testes de invasão. E esses testes de invasão envolvem desde phishing, ataque de força bruta, engenharia social e escaneamento da rede, entre outros. Pois bem, essa empresa contratada tinha um profissional, um funcionário, que ficou verificando o prédio da empresa contratante, da empresa que seria atacada, e verificou que os funcionários, muitos deles, utilizavam o crachá do lado de dentro, do bolso. Achei muita gente vê né, aquele crachazinho que o pessoal deixa do a cintura do lado de dentro e era branco. Ele comprou um crachá branco semelhante, colocou uma roupa semelhante, a que os funcionários utilizavam, né, e o prestador de serviço. E aí ele foi passou pela portaria com esse crachá, não foi interrompido, ninguém é, indagou ele, tava com o crachá, né? Ninguém pediu para ver o crachá de perto e logo na frente uma a segunda pessoa perguntou o que, que ele ia fazer? Ele disse, olha, eu tô eu sou prestador de serviço e vou falar com fulano, que era a pessoa que ele tinha acesso, tinha a informação dessa pessoa. Beleza, conseguiu acesso ao prédio da empresa e logo na frente, depois de uma breve caminhada, ele identificou que existia uma porta, um cabo, um acesso à internet por cabo de rede. Ele rapidamente colocou um computador portátil e aí ele estava dentro da rede da empresa, onde qualquer tipo de ataque seria muito mais fácil. Dentro do firewall, já não, não ia precisar passar pelo firewall, e era bem mais fácil. Então está aí um exemplo de engenharia social, onde ele simplesmente enganou algumas pessoas aí, o porteiro e mais um funcionário, e conseguiu acesso à rede. É claro que ele, ele teria é, ainda um, ia, seria necessário maiores privilégios né, para tentar escalar na invasão dele, mas uma grande barreira que era entrar na rede ele já conseguiu. Se fosse fora pela internet, já teria a dificuldade. Está aí um exemplo.
0: Tá vendo? Então a gente pode afirmar aqui que a engenharia social é uma forma de obter informações e dados, muitas vezes, com ou sem o uso da tecnologia. Né? Não, é, não necessariamente a gente vai ter o uso direto da tecnologia, de um enfim, de um ataque de, de hacking para é, obter esse tipo de informação. E, e talvez é isso está,
2: seja o que deixa ela mais forte, né, Lucas?
0: Exato, é. Acho que eu, Porque quando a gente fala em direito digital, que é o nosso assunto sempre aqui, a gente fala sempre, ah, de um lado estão as leis, do outro está a tecnologia. E a gente é acostumado a pensar como a lei, o direito e a tecnologia como os pilares dessa área. Mas, sobretudo, assim, com a engenharia social, a gente vê que o pilar é o ser humano. Então, todas as áreas do direito digital, elas buscam... É uma proteção jurídica ao ser humano, seja proteção de dados, seja segurança da informação. E, na cibersegurança, a gente está vendo que o, o fator mais fraco é o, o, o lado humano. Tanto é que o erro humano, não sei se vocês já pensaram isso, ele é impossível, e vocês dizem, não, não existe, não tem como você extinguir o erro humano. Você pode, no máximo, mitigar, né?
2: Porque a consultoria de cibersegurança vai te informar que... Não existe nenhum método que vai prevenir completamente a empresa de um ataque. Um vazamento, um ataque, um dia vai acontecer. O que a consultoria de segurança pode fazer por você é reduzir não só os aspectos que esse, que esse, que esse ataque pode ocasionar, ocasionar, certo? Como também reduzir o, qualquer tipo de dano. Ou seja, a gente sabe que vai ter um ataque, então por que como, como começar a conscientizar as pessoas para que esse tipo de ataque de engenharia social seja reduzido?
0: É, e, e, e tem um detalhe também do que também a gente precisa fazer a ressalva que o, o erro humano, ele não precisa do, do dolo, pode ser muitas vezes, assim, por uma imperícia, por uma negligência, por uma imprudência também, é, pode ser de uma forma culposa. Então, assim, às vezes a gente é acostumado a tentar achar um culpado, mas muitas vezes a, a empresa ela não vai poder culpar aquele empregado porque a própria empresa não, não forneceu, e aí a gente fala um pouquinho mais para frente quais seriam as soluções justamente para evitar a engenharia social. Agora, Rafa, eu queria saber de você é, quais são os sentimentos assim, que o engenheiro social, a engenharia social, ela tenta é, atingir. Quais são os alvos dessa
1: engenharia social para você? Olha, tem alguns tem alguns autores que rela é, elencam uma série de, de, de sentimentos, né? uma série de, de etapas, mas um, um que eu acredito é a reciprocidade. O dinheiro social ele usa disso. Quem lembra do ataque, do tipo de ataque do príncipe nigeriano? Você recebe o um e-mail: Ah, eu sou uma pessoa muito rica, né? Mas a minha a fortuna aqui do meu país eu não consigo tirar daqui. E aí começa a conversar com a pessoa falando que se ela ajudava será recompensada, que é uma pessoa muito rica no país africano. E aí depois de troca das, de e mail você cria. Uma questão de reciprocidade, né? a pessoa realmente começa a acreditar, a crer naquilo, a confiar e aí ela é vítima futuramente se a pessoa pede um depósito de dinheiro e, e acaba então, o engenheiro social acaba abusando dessa reciprocidade que também é utilizada em, em técnicas de ataques de extorsão sexual ou de sexo-extorsão. É, e aí, a, e um, outra coisa é o, o, a autoridade, né, pessoal, ah, o príncipe nigeriano, o príncipe é que ah, eu sou um consultor de segurança. Olha, quem fala aqui é do próprio Mercado Livre que está falando, né? quem fala aqui é empresa de telecomunicação, é da NET, é da Claro, é da Oi, você me passa o código, tá? me passa a sua senha, aqui é do Banco Bradesco que eu preciso do acesso da sua senha. Então tem a questão da autoridade também que essa pessoa tenta se passar. E o senso de oportunidade. E aí vai depender quando o atacado, a vítima, vê que ela tem uma possibilidade de ganhar, de ter algum proveito, algum retorno financeiro. E isso a torna um alvo fácil. Onde isso é muito utilizado nos ataques de pirâmide financeira envolvendo criptomoedas. Na verdade, nem envolvem criptomoedas pessoas dizem, o atacante, olha, isso aqui é um é uma nova moeda digital, o rendimento são de 7% aí ao dia, 7% à semana, e aí a vítima vê aquela oportunidade e o atacante, utilizando da engenharia social, utilizando talvez da afinidade também, já que aquela pessoa acredita em criptomoeda e gosta, acaba enganando. E aí tem outras pessoas que falam prova social, compromisso, entre outras, mas eu diria que é reprocessão reciprocidade, oportunidade e também da autoridade é um dos elementos aí da, da engenharia social.
0: Eu tinha, eu tinha listado um aqui que eu pus como ganância só que eu acho que é mais a, o senso de oportunidade, falando de uma forma, porque eu pensei no exemplo, de por exemplo, tem uma oferta de um celular que em todos os sites está, sei lá, R$ 2.500 e naquele site ali que você nunca ouviu falar, está por mil 1.000 e aí racionalmente é improvável que uma loja consiga vender aquele, enfim, uma oferta chegue naquele valor, porque você não vê nenhuma chegando nem perto daquilo, mas a maioria das pessoas nem pensa, já pega e já passa os dados do cartão, então assim, é o ganhar, é o ganhar por ganhar, que é. aí você entra nesse senso de, de oportunidade também, né? E Vitor, o que, é que você acha? Tem, tem algum sentimento aí que você acha que é forte aí nessa... Tem um que até é até muito
2: interessante, cara. Aquele sentimento quando você sente que deve moralmente a outra pessoa, certo? Talvez é basicamente. Também na vida de personal. ajuda, né? Muitas Sim, vezes as pessoas. É, um exemplo enganam... é o seguinte, cara. Se Eu, eu sou um atacante. Tem que entender que a engenharia social, ela pode ser feita de uma forma breve, correto? Pode chegar e tentar fazer engenharia social através de um ato, através de uma abordagem. Ou ela pode ser um plano muito grande, cara, que envolve resultados imensos. Ou seja,. Um atacante que tem um que queira realmente invadir o sistema de uma de uma empresa ou conhecer Sim. a fundo os dados é, mais pessoais e toda toda o dia a dia de um grande empresário, ele pode fazer o quê? ele pode começar a utilizar a engenharia social ao ao, ao entorno desse empresário e obter informações pontuais a respeito daquilo para lá na frente efetuar um ataque maior, sabe? Então um desses ataques pode ser uma coisa bem simples, tipo, começa a recriar uma relação pessoal com alguém ou em torno do empresário, e aí existe uma troca de favores. Você se sente na dívida comigo, sabe? Existe um sentimento de dívida, que você tem que cumprir aquela dívida com aquela pessoa. Só que tudo está sendo forjado desde o começo, num pano muito maior. E nisso daí, você também pode acabar entregando uma informação confidencial, Justamente porque você sente esse, esse sentimento que você tem que cumprir algum débito. E a engenharia social é muito grande, cara. Como vocês falaram, o Rafael comentou, é a, é a arte de enganar. E isso envolve até de espionagem para para cima, né, Rafa?
1: É, sim, Vitor. Acontece. Pode ser utilizado até espionagem se o, o engenheiro social consegue a confiança da vítima e consegue instalar um software, um, um malware software malicioso no computador e alguns softwares dá acesso ao webcam, ao microfone. A partir daí, ele começa a capturar e espionar tudo isso. Um ataque de engenharia social recente, bem recente mesmo. Você consegue verificar se a sua senha já foi vazada. Tem o Brasil, minha senha.com.br, tem do, do Avast, Você consegue verificar se a senha já foi vazada. Beleza. O que, que eles fazem? Às vezes, houve um vazamento muito grande do LinkedIn que foi divulgado em 2016. Essas pessoas conseguem acesso a essas senhas, que foram vazadas, algumas criptografadas, mas eles quebram. Aí, Por exemplo, Rafael. né? Rafael usava a senha curso de direito penal 123. Também? E descobre... <risos> Também. <risos> o atacante, pelo meu e-mail, ah, Rafael, curso de direito em penal 123, aí manda um e-mail para mim. No meio mim, Rafael, eu sei que a sua senha, é hackeando o seu computador, a senha do seu e-mail é curso de direito penal 123, e eu estou aqui com uma série de imagens de cunho é, é, privado, né? eu conseguir acesso a sua webcam, e se você não depositar tanto em Bitcoin, tanto em Monero, eu vou divulgar tudo isso aqui para as pessoas da sua rede, do seu trabalho. Olha, tu vê, que ataque em engenharia social. Talvez essa senha, ele vai saber que de fato essa senha é minha, porque ele conseguiu foi vazado e tinha o meu e-mail talvez eu não mudei essa senha, talvez a minha senha ainda é custe direito penal 1, 2, 3 e aí? Em todos os serviços, em todas as suas contas, vamos lá <risos> é. será? se né? for uma conta de... só, o cara, não, vai pega aí, tá é. bom, agora todas é. as contas, todos é bronca e aí, será que eu vou acreditar nesse rapaz? E, e, e mais se eu utilizo o meu computador eu tenho um webcam e com frequência eu, é, eu se existe esse risco né, de ter alguma é, dessa pessoa ter capturado, a Webcam ter capturado algo que, me, que eu esteja num momento privado, eu vou ficar mais preocupado ainda. Já pensou? E se vai vazar os vídeos?
0: <risos> é. Imagina, porque aí entra um outro sentimento que eu também tinha pensado, que é o medo. O medo é um dos melhores sentimentos para o criminoso, porque por exemplo, ele vai ameaçar, vazar fotos íntimas, o, o acesso da, da webcam, e a pessoa nem sabe se aquilo é verdade, né? O pior é isso. Mas pelo medo, ela acaba, sei lá, transferindo o valor, né, caindo no, no suborno do, do criminoso, enfim. É, é, é algo, assim, muito complicado. E outro que eu também pensei seria, assim, a curiosidade humana, né? Ah, a curiosidade é. matou, matou o gato, porque é, de fato... Algo que que às vezes vem um, um link assim com, com algo hum. que você fica tentado a, a clicar. E hoje e aí misturando com outra, com outra característica humana, além do ser humano ser curioso, também a gente é muito apressado, é muito impaciente, principalmente no mundo online. Então um, uma fração de segundo online faz toda a diferença. Você paga mais caro se a internet te der uma fração de segundo mais rápido, se, e você não consegue... É minimizar o WhatsApp que tá que rolou aquele link e jogar no Google para ver se aquela notícia é verdadeira você já clica logo no link você tem que ver na hora você tem que discutir na hora então essa impaciência é, é também algo que faz com que as pessoas caiam mais facilmente na, na engenharia social né as pessoas são curiosas são apressadas querem aquele aquela informação de forma rápida e acaba sendo sendo alvo é, desses ataques. E aí eu queria saber de vocês, pessoal, a gente já trouxe vários problemas, vários sentimentos humanos, mesmo assim, que estão envolvidos, e eu queria saber quais são as soluções, né, como no, nós do DDDCast não apenas trazemos os problemas, nós damos a solução, qual é o a solução para engenharia social? Como eu já disse, não, não tem como acabar o erro humano, que é o, o foco, mas pelo menos para mitigar esse erro humano que
2: vai existir sempre. Lucas, na empresa, eu diria que burocracia e... Como é que eu posso dizer?
1: Educação. Não,
2: educação também. Educação é o, básico, é o básico. Mas a educação burocracia digital. é importante demais nisso. Sabe por quê? Porque... Se você tem uma posição da empresa e aparece alguém a tentar, sei lá, invadir, se passar por alguém, usar qualquer tipo de sentimento desse de intimidação autoridade para poder ter acesso a algum lugar ou querer consertar o aparelho interno da empresa, porque isso pode, ah, eu sou técnico de, eu sou de técnico ar-condicionado, eu preciso ir lá em cima ver um, ver o problema lá com um chamado que eu recebi. Cara, tem que ser, você tem que pegar e falar assim, não, espera, me dá seu crachá. Quem é você? Deixa eu ligar para a tua empresa. Quem abriu o chamado? Deixa eu ligar para quem. Deixa eu ligar para um supervisor. Então, numa empresa, cara, essa parte burocrática acaba sendo muito importante, né? Isso numa, numa engenharia social, mais física ali. Numa coisa mais virtual, eu acho que também é muito importante a, educa... a educação, como o Rafael falou, né? É, se conscientizar que isso existe e que isso pode acontecer. E é. saber que você pode ser uma vítima. Ah, eu sou o mais inteligente do mundo, eu sou uma super esperto, isso não vai acontecer comigo. Amigo, vai. Vai acontecer sim.
1: A questão é quando vai acontecer. Exato. A questão é quando. É e qual é a solução, Rafa? Então, é, o Victor fala sobre a burocracia, né? Eu diria processo ou talvez protocolo. Ah, talvez, exato. exato.
2: Obrigado, Rafa.
1: <risos> eu diria <risos> protocolo, porque numa situação inesperada, se a pessoa, a empresa existe um protocolo esses funcionários, colaboradores são treinados, ó, de situação eu vou, eu vou ó, é, seguir o protocolo, vou seguir o procedimento, que é assim. Inclusive, se essa pessoa foi auxiliada, foi orientada, se não documentação de que recebeu aquele treinamento, que conhece o protocolo e descumpriu, ela pode ser, inclusive, responsabilizada futuramente. E aí, na Justiça do Trabalho, até responder uma ação reclamatória é, trabalhista, lá de apuração de falta grave, ser dispensada por justa causa, foi o caso. Então, processo protocolo. Segundo, e aí vai também no primeiro, a educação digital, tanto aí na sua casa, como na sua empresa, as pessoas precisam ouvir, precisam entender, precisam acreditar que de fato isso existe, e talvez na empresa vai ter sempre o cara, é, as empresas mais antigas, né, tinha, tem o cara da segurança do trabalho, né? <risos> da segurança do trabalho, que você fala ah, por que, que essa porta está aberta? É a porta de cortar fogo, tem que estar tá fechado, conta disso, tem <risos> que isso, a obra tem empresa de construção civil, tem muito isso, cadê o capacete, cadê a máscara, cadê o óculos acontece? isso?
0: comparação.
1: É, <risos> e o pessoal muito fala, bom. ah, o cara é chato, é o cara da segurança do trabalho, mas não é, vai ter o um cara... O rapaz também da, da segurança da informação, que vai precisar bater, ó, não utiliza a mesma senha para tudo, utiliza o gerenciador de senha, segue os protocolos. Então, educação e repetição da educação. E no ambiente doméstico... E eu...
2: Rafa, só pegar a entrar no ambiente doméstico. Se você faz parte da equipe de segurança, você já sabe que se você pode incentivar e, e tentar promover alguns tipos de simulação de ataque para saber Isso. qual é o elo fraco da sua empresa. Uhum. Então, isso também é muito importante para você saber na prática ali quem, a que medida você tem que promover a, sua, a educação dos seus funcionários e quem deles é o elo mais fraco que você puxar então uma conversa um pouquinho mais contundente.
1: Teve até um tem colega nosso coisa... que contou, é. né, Vitor, sobre essa simulação de, de ataque de... Segue sim, sim.
2: Ataque, é... Né? é porque ela, foi, ela orientou a equipe dela a enviar phishing, no caso, né? Enviar e-mails para todos os funcionários, tentando simular algum tipo de, de, de benefício ou de alguma coisa, não lembro direito o contexto, mas ela utilizou de e-mails para saber que funcionário clicou naquele e-mail. E aí ela teve uma resposta muito rápida e fácil e direta para saber quais eram os fracos da empresa dela. E a partir daquilo aí ela fez um, um curso de conscientização. Muito bom, é igual. Eu não queria interromper o Rafa, também então, o Rafa ia falar sobre os aspectos é, do caso de casa, né, Rafa? Não só da
1: empresa. É, eu diria no ambiente doméstico, até nas pequenas empresas, onde você tem um acesso maior ao seu computador, é, ou seu, seu, o seu celular é seu, particular, né? Que é o da empresa ou o doméstico, use sempre que possível a autenticação de dois fatores. Sempre. Utilize no, no celular no WhatsApp. Utilize no Telegram, utilize no e-mail. A Microsoft tem o próprio é, autenticador de dois fatores, o Google tem, é, vários tem. Então, utilize o mecanismo, de autenticação de dois fatores. O que, que é isso? A sua credencial, a sua senha, é o primeiro fator de segurança. E aí, você adiciona uma camada, uma segunda camada. Exemplo, SMS de celular. Outro exemplo, um software que gera senha aleatórias, que é... O Google Authenticator, por exemplo, eu prefiro o Alt. Então, seria o segundo. Então, a pessoa precisa descobrir a sua senha. Se você clicou no link, ela te enganou pelo e-mail lá do príncipe nigeriano, ou qualquer outro. Você clicou no link e ela conseguiu acesso ao seu computador. E a partir daí, viu no seu navegador que você, às vezes, é aquele que salva suas senhas no navegador do Google Chrome, né? Ah, Sim. quer salvar? Você salva. Tá tudo salvo lá. É uma senha fraca, e é a mesma. Ela conseguiu acesso. que Fica lá no cache, né? nas informações ela conseguiu essa senha, conseguiu descriptografar entrou no seu e-mail ela vai precisar do segundo elemento de segurança a segunda camada que é a autenticação de dois fatores, se ela não tiver ela não vai conseguir acesso, celular do ministro, ex-ministro Sérgio Moro ele sofreu um ataque de, no Telegram e se ele tivesse autenticação de dois fatores, isso não teria acontecido algo simples isso não teria acontecido, e ele não tinha.
0: Não, o, bom, o bom do Rafa, né, Vitor, que o quanto a gente já aprendeu, né? E
1: <risos> eu acho que os
0: DDCast também aprendem junto, porque o Rafa, ele, ele é muito preocupado, ele sabe muito sobre a segurança da informação, e ele vem educando a gente, desde que a gente começou o DDCast, né, que a gente teve que criar contas e, enfim, fazer todo esse trabalho junto, é, o quanto ele vem ensinando mesmo, e coisas assim, simples, né? né, Rafa? O gerenciador de senha mesmo mudou minha vida.
2: Lucas, e... <risos> se, o ouvinte... é, é outra... Diz. se o ouvinte parar para escutar todos os episódios de Rafael, ele pode ser que eu já para consultor de cibersegurança, que ele é contratado imediatamente.
1: Para com isso, gente. obrigado. Não, não é por...
2: sério, pô. <risos> não é História, não é história não. de vida isso daí, tá bom? Fatos reais, verídicos. Não é, é paranoia, não,
1: tem... não. Eu, eu, até com a minha, minha namorada, ela às vezes fala, ah, quero acender isso quero aquilo eu falo, cadê o seu last Pass? O compartilhado no lesspass, cadê o seu, seu <risos> signal? É que eu só passo, ah, passo o WhatsApp, eu não passo não. Ah, isso já é paranoia, que é isso que Às vezes é, mas talvez eu não vou ser atacado. Isso aí, Rafael, o
2: primeiro, o primeiro passo é, o re é reconhecer, cara, você está no caminho certo. É, exato. Não, e mesmo assim, por mais que Rafael esteja alguns passos na nossa
0: frente ainda, tipo, nem, nem a gente que fala de tecnologia e fala do direito digital e sabe segurança, porque hoje, desde que a gente começou a atuar com direito digital, as pessoas acham que a gente virou, enfim, pessoas, assim, sabem tudo de tecnologia e são é incorruptíveis e não a gente a gente pode pode ser atingido por um por um ataque também de nada que a
2: tinha ganhado um vale do McDonald's de 100 reais semana passada pô dei mal olha.
1: <risos> olha eu já caí dessa televisão barata aí eu lembro eu tava faz algum tempo né não é agora faz algum tempo e eu tinha um cartão e a televisão é de 40 e tantas polegadas daquela época custava 4 mil era mil aí eu pensei, ah, é um bug do site, né, é um bug, eu vou aproveitar, tinha um cartão novinho, utilizei o cartão, e depois que eu fui pensar, e não recebi e-mail de comprovação, nem nada, fiquei, cara, caí no golpe, aí falei claro, que era um cartão novo, eu fui e cancelei logo esse cartão, fiquei sem é um o cartão, mas eu já caí, já deve ter caído um monte, também. é normal, todo é o bom quando mundo. você
0: vai passar cartão, não sei se o, o, o cartão de crédito de vocês tem isso, mas você pode gerar um cartão virtual, que é um, você põe um limite ali, e você gera para cada compra, você gera um, um novo cartão é. né, virtual, então é, se, se por acaso der um problema e eles clonarem aquele seu cartão, eles vão clonar aquele que já foi, já, enfim, já pelo menos o, o prejuízo não, não é maior, né? eles não vão consumir o seu limite todo
1: então, Mas é uma, isso é, é uma só para cliente Itaú, cinco estrelas personalitê, Lucas, eu não tenho isso não
0: não, não, mas aí eu, eu usava em <risos> Portugal. Em Portugal, o, tem, eles usam aquele MBWay, e o MBWay é muito bom por conta disso, porque ele pega o... É, é o você tem um, um aplicativo só, e você
2: faz... Só demora, só demora um mês e meio para responder uma reclamação de privacidade no site dele, <risos> né? mas o resto é tudo tranquilo. Ah, você entrou, foi... <risos>
0: Não, e a solução é o assunto
2: do tenho. episódio.
0: É, para voltar para o episódio, a solução que eu tenho... Vocês falaram conscientização, vocês falaram várias, várias dicas pessoais e empresariais. E a dica que eu tenho é, pessoal que está ouvindo, contratem Rafael Souza e Vitor ah. Moulin para uma formação na sua empresa, no seu escritório. E aí, com certeza, você vai ter funcionários, você vai ter pessoas mais atentas, consciência dos riscos e menos suscetíveis para os ataques de engenharia social. Eu acho que com essa, nós fechamos com chave de ouro, o nosso episódio. Vocês têm mais algum recado?
2: Contato comercial por inbox, beleza?
0: <risos> é. Epa, tem, o, o último episódio aí falou que o preço tem que estar tá, é, exposto na, na loja virtual. Então, é, a nossa querida Josi deu uma, deu uma aula sobre e-commerce, então, é, recomendo esse episódio para vocês também, que é outro assunto já, mas ela fala justamente desse, dessa prática do preço por inbox, mas enfim, aí, isso é outro assunto. E aí, pessoal, tem mais algum recado?
1: Ó, oh, eu queria só fazer um, uma pergunta mesmo para o ouvinte que chegou até o final, tá com... até agora. Manda um feedback sobre o episódio de blindagem patrimonial com moedas, porque sabe o que que o pessoal achou, Você acha que tá muita coisa de bandido, coisa, o que o que apareceu, quem puder, olha, quem quiser, olha mandar a
2: ciência uma... pesando.
1: Não, quem quiser e <risos> puder escrever um e-mail ou mandar um áudio lá no, no, no direct ou uma mensagem, se gostou, se não gostou, se achei que tá muito ruim, que tá bom, que... É, eu, eu queria, realmente, eu queria saber sobre esse episódio. Se puder... É, você é então, um
2: Por muito tempo foi advogado criminal, vou te defender. Nada vai acontecer com você, <risos> tô do seu lado. Foi
0: educacional, foi educacional. <risos> então tem a, tem a ressalva aí... <risos> Tem o Ânimos Educacionales. Pois é, pessoal. Deixar, deixar o recado aí para vocês. É, entrem em contato, seja pelo nosso Instagram, arroba Direito Digital Sigam lá também, deem aquela força, divulguem o episódio. E, e também dê um, uma olhada lá no nosso site, direitodigitalcast.com, que lá você vai achar vários, vários artigos, muito conteúdo sobre o Direito Digital... E também você vai ter lá um formuláriozinho para se você quiser entrar em contato com o direito Digital cast. Beleza, pessoal? Quem, quem, quem então... ouviu até
2: o final, quem ouvi até o final, escreve lá alguma coisa lá no, no episódio, lá no nosso Instagram, lá pra
1: gente saber, beleza? Hashtag é. até o
2: final.
0: É. <risos> a gente vai começar a premiar a galera que, que escuta até o final, porque vocês são. Os melhores. Todos são bons, mas vocês são os melhores. Um abraço para <risos> vocês gente. e até a próxima. Valeu. Um